0: Aber am allerwichtigsten war das auch außerhalb vom Eisstadion, auf der Straße Eishockey zu Also Kanackern haben wir früher gesagt, Streethockey zum spielen. Im Winter äh, auf dem Eisplatz oder 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 ich in Greinau oder auf die Seen oder irgendwas. Ähm, und mir waren da so viele Jungs, ähm, da haben wir echt Glück gehabt, dass sie eigentlich außerhalb der Schule rund um die Uhr mehr oder weniger das ganze Jahr alles über Schläger, Tennisball oder Schläger und Puck gehandelt hat. Ja, die Leute haben echt gewusst, da brauchst du am Nachmittag nicht mehr durchfahren. Wir sind außen gefahren. Wir haben das Tor mitten in der Straße gehabt und die ganzen äh, ja, Nachbarn, die haben gewusst, nein, dann muss ich außen rumfahren von der anderen Seite in die Straße. Nein, das war echt lustig. Ja, das ist das so ein Punkt, den, wo man eigentlich immer ganz schnell vergisst, dass man wirklich ein Vorbild ist. Ich mache mir jetzt da keine großen Gedanken, aber wenn ich zurückdenke und dann ist es halt der Lena Sepp und wie sie alle Kursen haben, und man braucht die auch. Und, und ich habe das jetzt ja bei meinen Kindern gesehen, wie ich so ein Sport anfangen kann.
1: Servus, grüß dich und hopp dich her zum Hohrgarten. der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Uli Maurer. Uli ist Eishockey-Spieler, ein sehr erfolgreicher auch noch und wir sprechen über seine Zeit, die ersten Schritte auf dem Eis, als er vier Jahre alt war, über seine Ausbildung beim SC Rissersee, über seine sportliche Reise, die ihn über verschiedene Stationen wieder zurückführte nach Garmisch-Partenkehren. Unterwegs hat er 2016 den deutschen Meistertitel mit eingeheimst und wir sprechen über die Rolle der Eltern als Motivatoren, als Betreuer, über seine Rolle als Vorbild, die er jetzt hat für die jungen Kids, die der Passion Eishockey verfallen sind und wir sprechen über seine neue Aufgabe, die er sich jetzt parallel zum Eishockey noch gegeben hat und zwar hat er mit Freunden zusammen das traditionsreiche Geschäft Wöschelmo übernommen auf welches Glatteis sie sich da begeben haben und wie sie das gemeistert haben darüber sprechen wir natürlich auch freut euch auf eine abwechslungsreiche, interessante Geschichte mit einem sehr sympathischen Menschen und jetzt habe ich genug geredet und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, Liebi, leider, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad genug, sagt er, was leid reden, sagt er, und was deren, sagt er, Kinds beim Horgarten, Herrn. Der heutige Gast im Horgarten ist seit Kindesbeinen auf Schuhen unterwegs, mit denen die wenigsten von uns wahrscheinlich laufen könnten. Das Element Wasser in gefrorener Form Eis hat jahrelang sein Leben bestimmt, bis er sich ähm, ein zusätzliches Betätigungsfeld gesucht hat. Und das ist das andere Element Feuer und hat was mit Würsch zu tun. Und heute zu Gast im Horgarten ist Uli Maurer. Herzlich Willkommen. Servus, Kirseich.
0: Ja, steht er da sehr darf.
1: Ja, Uli, jetzt ähm, rede ich hier so ganz krass von Elementen und sowas, wo <lacht> du dich bewegt hast. Ähm, Element Eis ist das, auf dem du die längste Zeit deines Lebens dich bewegst. Du bist Eishockey-Spieler. Hast mit wie vielen Jahren das erste Mal auf dem Eis gestanden?
0: Ja, ich denke, wenn ich so zurückschaue, ist mit dreieinhalb, vier. Ähm, richtig im Verein sage ich dann so mit vier Jahren. Ja, und seitdem
1: begleitet mich die Gaudi. Mit vier Jahren auf, auf dem Eis zu stehen, das ist ein Alter, da können wahrscheinlich, oder da können viele Kinder werden gerade sicher beim Gehen, bei uns ist ja das Phänomen, also entweder stehen sie auf Ski oder dann SC Rissersee ist ja der ähm, Verein, die Mannschaft, die eine große Strahlkraft hat, über Garmisch-Partenkirchen hinaus. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen? Hast du dich schon immer dafür interessiert oder haben die Eltern schon äh, Eishockey gespielt?
0: Also meine Eltern sind beide beim SCR draußen gewesen, aber mehr als Zuschauer. Der Papa hat ein bisschen standischmäßig gespielt. Warum so früh? Ähm, wir haben 89, oder besser gesagt, meine Eltern das Haus baut und dann haben wir schon neue Mieter gehabt und der größte Sohn von den Mietern, der ist drei Jahre älter wie ich, der hat schon gespielt. Ja, und dann ist das ein zum anderen gekommen. Wir waren dann drei Jungs im Haus und die haben mich dann quasi gleich mitgenommen und der Papa war eh in meinem
1: Eisstadion draußen und dann ja, bin ich hängen geblieben ich habe also hab selber mal ab und zu mal mich im okay probiert, das ist ja für Erwachsene mal un- ungleich schwerer. Jetzt wenn du, wenn du da mit diesem Sportgerät, also mit dem Schlittschuh mit der, es ist ja noch mal, du hast ja noch die ganze Schutzausrüstung dran, du hast den Schläger noch, du hast den Helm mit mit, dem, mit der Vergitterung, also das hat mich unwahrscheinlich gestresst, dass ich irgendwie jede einzelne Bewegung halbwegs ordentlich hinbringen konnte. Wie als, als Kind ist da erst Spielfreude da und, und geht es weniger um, dass du jetzt leistungsmäßig unterwegs bist?
0: Nur Freude. Ähm, ich glaube, nur so geht es und so wird man auch von jeglicher Sportart gefangen. Man wächst da auch hinein. Natürlich, ich glaube, alles, was man anfangen würde, ist prädestinierter Sport dafür ist der ja Golf. Fangen viele mit 30, 40 an, wenn sie das Leben ein bisschen eipendelt hat, deren sie unglaublich schwer ich kenne Freunde, die haben mit sieben, acht gespielt und haben einen göttlichen Schwung, die deren sich einfach leicht. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man so früh wie möglich mit allem anfängt, so viele Sportarten wie möglich macht und äh, ja, mein Garmisch ist so, im Winter ist wirklich Skifahren oder Eishockey, im Sommer ein bisschen Fußball, aber da der Winter bei uns relativ lang ist und, und wir auch traditionsreiche Vereine da haben, bleibt man halt dann da hängen. Hast du einen Fußball auch gespielt im Sommer? Ja, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Wir haben das Glück noch gehabt, wo ich aufgewachsen bin, hier draußen im Ficht, hat es noch viele Wiesen gegeben. Und genau die Wiese neben uns, die war noch frei. Und da haben wir echt das Glück gehabt, da haben wir jeden Tag Fußball gespielt. Und haben dann auch zwei Tore hinstellen können, da war das auch noch nicht verkauft oder irgendwas. Und ich glaube, bis 12, 13 habe ich nur mit meinem Freund auf der Wiese gespielt. Und irgendwann haben wir dann auch mein Freund überredet und gesagt, geh doch mal zum FC Garmisch mit. Und da ich Linksfuß auch noch war, war ich eigentlich dann herzlich willkommen, weil dann habe ich da auf der linken Seite ein bisschen abräumen können. Ja, und dann habe ich ein, zwei Jahre beim Verein gespielt. Aber durch das, dass dann mit 13, 14, 15 schon ein bisschen in die Auswahlmannschaften gegangen ist, ist es dann zu eng geworden und dann habe ich es auf
1: Vereinsbasis wieder sein lassen. Aber hat hat mir alles einen riesigen Spaß gemacht. Also mit, mit 13, 14 Jahren schon in die Auswahl war das... Das ist eine blöde Frage jetzt wahrscheinlich, ob das von dann also du hast ja als der Spaß war ist im Vordergrund, wenn du wenn du anfängst. Ab wann hat das dann irgendwann mal eine Rolle gespielt oder ab wann wurde das dann mal interessant, weil es geheißen hat der der Uli hat eine Veranlagung, hat Talent und ähm, da kann schon ein höherklassiger Spieler draus werden. Das Schöne war
0: wirklich bei uns im Jahrgang, da hat nie einer darüber nachgedacht. Okay. Wir waren ein Haufen äh, mit relativ viele talentierte Sportler. Und man hat sich gegenseitig gepusht und dieses, ähm, sage ich jetzt mal, Auswahl, das war am Anfang der Bayerische eishockey Da spielt man, sage ich, vom 13. bis zum 15. Lebensjahr. Ab 15 geht es dann in DIB mit der U16. Klar hat man sich gefreut, wenn man dabei war, aber wie gesagt, es waren einzelne Lehrgänge. Das Hauptding war trotzdem, daheim im SC Risser auf die Turniere zu fahren oder vereinzelte Spiele zu spielen. Aber am allerwichtigsten war das auch außerhalb vom Eisstadion, auf der Straße Eishockey zu also die Kanackern haben wir früher gesagt, Streethockey zum spielen. Im Winter äh, auf dem Eisplatz oder oder, oder sag ich in Greinau oder auf die Seen oder irgendwas. Ähm, und mir waren da so viele Jungs, ähm, da haben wir echt Glück gehabt, dass sie eigentlich außerhalb der Schule rund um die Uhr mehr oder weniger das ganze Jahr
1: alles über Schläger, Tennisball oder Schläger und Puck gehandelt hat. Ach, okay, das, also dann war das schon ja, das ist im Prinzip so eine, so eine Leidenschaft, die du das ganze Jahr durchgemacht hast. Und nicht nur das Training jetzt, also das offizielle Training, sondern das, das, ja, das Kanackern oder irgendwo auf dem, auf dem Natureis dann, und dann, da, glaube ich, prägst du unwahrscheinlich viel noch oder schulst du unwahrscheinlich viel noch.
0: Ja, natürlich. Also Eiszeit hat man sieben, acht Monate, sage ich, jetzt im Nachwuchs, aber du musst ja vier Monate auch noch was tun. Haben wir Fußball gespielt, Tennis, so ein bisschen nebenbei, auch nicht irgendwo im Verein, im, im Kainzenbad, da haben wir ein bisschen Volleyball rumgespielt. Ähm, alles bloß halbschärig, da war ich jetzt nicht so talentiert, gebe ich zu. Ähm, ja, und dann ist man heute halt so mit 10 11 sind dann die Rollerblades rausgekommen. Das war damals auch so alles ein bisschen neu. Und dann hat man halt auf denen gespielt im Sommer. Und äh, ja, das ist eine lustige Geschichte bei mir daheim. Die Nachbarn waren am Anfang nicht so begeistert, weil auf einmal war mir der Treffpunkt Bei uns da in Garmisch und da sind die ganzen Freunde angekarrt worden. Ja, und auf einmal waren wir immer 15 Jungs und haben dann Turniere gespielt, immer zweier Mannschaften und haben das dann wirklich halbwegs professionell aufgelistet und und haben immer gefeiert und am Ende des Tages hat es immer einen Sieger gegeben. Ja, da hat es schon die eine oder andere Beschwerde gegeben äh, ins Garmischer Rathaus, aber ich war dann schon ein bisschen älter und das ist dann komischerweise in der Straße bei uns immer so weitergegangen. Ja, und am Schluss ist es jetzt eine Spielstraße geworden. Ah, cool. Ja, die Leute haben echt gewusst, da brauchst du am Nachmittag nicht mehr durchfahren. Die sind <lacht> rum gefahren. Wir haben das Tor mitten in der Straße gehabt und die ganzen äh, ja, Nachbarn, die haben gewusst, nein, da muss ich außen rumfahren
1: von der anderen Seite in die Straße. Nein, das war echt lustig. Das ist ja echt cool. Das ist ja im Grunde schon so eine so eine ähm, Straßengemeinschaftssport-Nachwuchsförderung. Insofern ja, schon, weil,
0: weil, wie gesagt, ähm, es war total ungebunden und, und mehr gewachsen ist es wirklich durch meine zwei Freunde, die ich im Haus gehabt habe. Der Ohr drei Jahre älter, der Ohr ein, ein, ein Jahr jünger und hat sich das auch so ein bisschen verschoben vor die Nachwuchsmannschaft und jeder hat jetzt so seine Freunde auch noch gehabt und auf einmal waren wir, wie ich schon gesagt, zehn bis 15 und da ist immer was zusammengegangen. Und wenn er mit drei, vier nicht da waren, war es auch nicht so schlimm, wir waren immer noch nur. Und dann war entweder der Fußball auf der Wiese oder das Eis also okay. Ja.
1: Cool, Ja. Mein, heute, noch, heute noch denkbar?
0: Ich hoffe, also ich sehe es leider zu wenig, ist natürlich eine ganz andere Zeit, aber ich sag, das ist das A und O, weil der Verein selber die Kinder nicht so schulen kann, dass es am Schluss wirklich reicht, die Leidenschaft muss von alleine kommen. Man kann Leitlinien geben als Trainer oder als Verein, aber jetzt sagen, ich gebe mein Kind ab und mach viermal in die Woche mit dem was, das funktioniert nicht.
1: Also, ist ja im Grunde ja die, die Leidenschaft dafür und dann im Prinzip, ja, kreativ werden und überlegen, was, wie kann ich denn dem Ganzen nachgehen? Und dann schaffst du dir selber diese, diese Spielplätze diese Räume.
0: Ja, unser Glück war natürlich, unsere Eltern waren auch total verrückt. Also, sie haben wirklich sehr viel für uns organisiert. Zum einen die Freunde, die zu uns hingekaut worden sind, zum anderen im, im Winter Fahrgemeinschaften, da ein Eisplatz, da ein See. Ähm, das, wenn man nicht gehabt hat, dann hat das alles nicht so funktioniert und hat man auch diesen Haufen nicht gehabt. Und man muss sagen, in diesem
1: Jahrgang sind ein Haufen richtig gute Spieler man dann. Du sagst gerade ähm, die Eltern, wie wichtig sind Eltern, also überhaupt bei einem Sport oder auch gerade beim, beim Eishockey, der ja von, von der notwendigen Ausrüstung ja, etwas umfangreicher ist als... Ich möchte jetzt nichts, schlech- also nichts schmälern als, als, als der Fußball oder als der Tennis. Fußball hast du deine Schuhe, damit gehst du auf den Platz, beim Tennis hast du deinen Schläger, deine Bälle und deine Schuhe und gehst los. Jetzt dann 10, 11, 12-jährigen Burm, den kannst du nicht mit dem Radl zum Eishockey-Training schicken, weil der ja eine riesen Tasche hat, wo, wo das ganze Kraft reinkommt, oder? Ja, das geht in Garmisch, weil wir wirklich ein riesiges Eisstadion haben.
0: Da haben wir einen Vorteil gegenüber anderen. Orte, da hat eigentlich jede Mannschaft der Kabine, wo man es zeigt da lassen kann. Natürlich ist der finanzielle Aspekt der andere. Da ist jetzt Skifahren und Eishockey schon einer von den teureren Sportarten. Irgendwie haben es die Eltern immer hingekriegt und da bin ich auch sehr dankbar. Aber ja, ohne Eltern, auf der einen Seite das Finanzielle, aber auf der anderen Seite bei allen Vereinen, ohne Eltern oder ohne die Mitglieder gibt es gar keinen Verein. Ähm, das ist der Verein, alles finanziell stützt, bezahlt. Ohne Ehrenamt, das funktioniert nicht. Und äh, ja, die, die ganzen Turniere, die Ausflüge, überall wo wir waren, war eigentlich, ja, unsere Eltern haben das organisiert. Okay. Aber man muss ja dazu sagen, unsere Eltern haben sie ja auch Gaudi gemacht. Draus. Also ich war glaub, vier, fünf Mal in der Tschechei im Trainingslager. Für mich war das super in die Sommerferien und da waren wir alle aber unsere Väter auch, Mir ist erst im Erwachsenenalter bewusst geworden, warum wir da waren. Wir waren eine Woche verramt, haben zweimal am Tag auf dem Eis trainiert und Trockentraining eine riesige Gaudi gehabt. Aber unsere Peppers auch. Die waren halt dann im Pilsen, Marienbad oder irgendwas und haben halt eine Woche schon immer geschaut, ob es uns gut geht. Aber auf der anderen Seite haben die auch ihre Ausflüge gemacht.
1: Das, das, ich sage, wir haben eine schöne Zeit gehabt, aber die glaube ich auch. Sie haben das miteinander kombiniert? Ja. Also ist ja auch völlig legitim. Also ja. Ich war so ein Freund von mir, der, dessen Sohn spielt ähm, höherklassig Fußball und der macht das auch. Klar, der ist so früh unterwegs, so ein Training holen, hinfahren, spielen und sowas. Und wenn die jetzt dann im Trainingslager sind, die waren jetzt auch in Prag, hat er gesagt, ich fahre mit. Ähm, ist zwar schon auch Verantwortung, weil ich als Betreuer mit dabei bin, habe zugleich aber auch die Möglichkeit, dass ich, wenn die, wenn die Kids im Training sind, dass ich ein bisschen für Prag ausschaue. Genau. Genau.
0: Klar, also, ähm, ja, was soll ich sagen? Das ist, war da draußen jetzt leider nicht mehr so, aber die, 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 es kommt und die Eltern, wo wir jetzt wieder haben, muss ich loben, machen das echt super jetzt, wenn man jetzt auf den SCR schaut.
1: Du bist ja auch Vater mittlerweile. Deine Kinder haben die was mitbekommen von, deinem Eishockey, von deiner Eishockey-Leidenschaft? Ähm, ich sag, wo ich nur in der
0: ersten Liga gespielt habe, wenig. Da waren sie zwei, drei, vier Jahre, waren sie gerne im Stadion, weil andere Kinder da waren. Und dann war ja leider Gottes der zwei Jahre die Lockdown, wo sie ein bisschen ausgesperrt waren. Und dann war ich ja wieder hier. Da war es eigentlich relativ einfach gewesen, ähm, dass sie ins Stadion reinkommen hätten können. Aber wie gesagt, das war nicht erlaubt. Aber jetzt seit letzten ein, zwei Jahren hat es meine Kinder richtig gepackt. Jetzt sind sie in einem Alter, wo sie das also schon so ein bisschen realisieren. Beide haben jetzt letztes Jahr angefangen zu spielen. Ähm, ja, schauen wir, wo der Weg hingeht. Die wurschteln jetzt bei der U9 Ahmed Und ich als Papa natürlich auch. Also ich möchte mich da nicht herausnehmen. Ja, wie gesagt, ich, ich sehe, dass sie einen Spaß haben. Und wo die Reise hingeht, ist mir eigentlich... Ja, ist zweitrangig. Hauptsache, sie haben mit der ganzen Gruppe einen Spaß
1: da draußen. Hast du da also neben neben deiner Aufgabetätigkeit, also als Eishockeyspieler, auch noch Zeit, dich irgendwo als als Trainer zu engagieren oder Also, es war
0: jetzt so, die Nachmittage im, im, im Winter, außerhalb von der Würstelzeit jetzt einmal, geht es dann schon, dass sie mir die Zeit nehmen, dass ich dann die die einfach nur länger auf dem Eis bleibe, ähm, weil sie die Kinder erfreien. Ich sage in fünf bis zehn Jahren, wenn man ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist das jetzt nicht so wichtig. Aber jetzt, wo ich da war, siehst es schon, oh, da kommt noch mehr ein bisschen ein Push, weil halt einer von der ersten Mannschaft jetzt mit aufs Eis gegangen ist. Ähm, ich kann bei mir selber noch nicht sagen, wo die Reise hingeht, weil ich mich jetzt persönlich nur um meine, oder die Interessen meiner Kinder kümmern will. Ich weiß nicht, ob die dabei bleiben, ob die was anders machen wollen. Darum möchte ich mir das alles noch ein bisschen offen halten. Aber natürlich ist es schon so, wenn wir meine Kinder jetzt nicht mehr so brauchen oder, oder ich, ja noch mehr unterwegs sind und, und äh, mich es dann immer noch juckt, werde ich weiter mit den Kinder arbeiten. Also das kann ich jetzt schon so sagen. Ähm, aber wie gesagt, wir sind gut aufgestellt. Es sind echt so gut wie bei jeder Mannschaft viele Eltern dabei. Und es ist ja für die Kinder wichtig, dass... Ja, viele Eltern mit auf dem Eis sind, weil es sind ja doch immer zwischen 20 und 35 Kinder pro Eiszeit.
1: Okay. Ja, und alleine da einen Überblick zu behalten, ist schon schwierig als Trainer selber. Ja, das glaube ich, Und wenn die dann um Land wuseln, und ja, ja, das ist ja doch nochmal eine andere Stimmung dann, als wenn, ich weiß ja selber, wie das ist, wenn ein Haufen Erwachsener zusammenhängt. Nein, weil die, die, die Kinder, das, die sind Kinder. Ja in,
0: das sind ja Energiebündel, das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie haben auch schlechte Tage, je nachdem, wie Schuig laufen ist. Das ist echt äh, interessant zu mitkriegen. Ähm, ja, aber ohne alleine da
1: auf dem Eis keine Chance, keine Schuss. Ich glaube jetzt und ich glaube es Lass uns nochmal wieder mal ein Stück zurückspringen ähm, zu, zu deiner Sportkarriere. Äh, also du warst in der, in der Auswahl ähm, in, der, in der Jugendzeit und irgendwann kam dann der Sprung oder hat es sich entwickelt, dass du das Eishockey dein Beruf wurde. Und hast du, also du hast ja mehrere Stationen hinter dir, also sehr, sehr Bayernlastig. Ja, Ich glaube, woanders habe ich es gar nicht verstanden.
0: Nein, das war eigentlich ich, sehr lustig. Ähm, ich habe die Möglichkeit gehabt, die ersten Jahre hier zu springen und, und es war gut organisiert, weil die Liga war eigentlich optimal für mich, mit 17, 18 da schnuppern. Wir waren relativ erfolgreich, aber natürlich äh, ist es dann finanziell, hat es uns da einmal zerrissen. Das war 2003. Dann bin ich dann noch ein halbes Jahr nach Peiting, weil ich das Abitur noch fertig gemacht habe, 2004. Und da habe ich aber im November 2003 schon in Nürnberg unterschrieben gehabt. Und das ist eigentlich so zustande gekommen, weil man vorher bei der U20-Auswahl war und dann sichten die Manager da immer so. Und ja, da hat es auch Überlegungen gegeben, äh, sogar College in Nordamerika aber das äh, war damals noch nicht so modern, es war keiner drüben, wir waren so die Ersten gewesen und ja. dann ruft die DEL und dann hat man halt das gemacht und äh, ja, es war echt lustig, weil es da Nürnberg war und es war nicht so weit, also der Schritt war nicht so groß, aber mein erster Tag bin ich wirklich in die Kabine rein Dann habe mich halt bei alle vorgestellt und äh, ja, geht zum Physio und sage, Servus Christi, bin der Uli Ding und dann redet er zu mir Englisch zurück. <lacht> und sag ich, oh, wie also, sagt, wie? Ja, das habe ich jetzt alles nicht so verstanden. <lacht> dann habe ich noch mal langsam gesagt, du, sorry, und das war echt so das erste, okay, jetzt bist weg von der Horn. Nein, aber die haben mich super aufgenommen. Die vier Jahre in Nürnberg waren sehr schön, richtig schöne Stadt. Ich habe es eigentlich viel zu wenig ausgenutzt. Das wäre erst an der bewusst, dass wir eigentlich noch viel mehr Oschern haben können und nicht nur einen Jugendlichen Leichtsinn da auslebt, ja, aber war auch ein großer Schritt, das muss ich sagen. Also vom Nachwuchsbereich in eine zweite Liga und dann
1: in die erste taktische Ausbildung und so weiter und so fort, da hat es schon ein bisschen gefällt bei mir. Also das kann ich mir gut vorstellen, gerade noch in dem, in dem jungen Alter und wenn du gerade in Garmisch-Partenkirchen so verwurzelt bist, das ist ähm, dann diesen Schritt zum Gehen und dann ja als, als junger Mann in die, in die erste Liga, da weht ja noch mal ein anderer Wind. Also, sei es wahrscheinlich von der Spielanlage im Spiel, als auch die, die Trainingseinheiten oder Trainingspläne, sich Ernährungspläne, keine Ahnung, was da noch alles. Ja, also dazu ich sag, kommt, oder? das
0: lernt man ja über die Jahre. Das ist in der 19. Jährigen sagen, so, das, das, das und das, sondern so schlau muss man erst mal werden, dass man sich dem bewusst wird. Aber der Unterschied damals zur ersten Liga war einfach die Kabine. Der Horn hat man alle kennt. Du hast deine einheimischen Spieler gehabt und nur fünf Importspieler. Ja, und in Nürnberg sind es auf einmal 14 Importspieler gewesen. Der Trainer redet nur noch Englisch und wir waren drei, vier Junge. Und dann hockst du halt da und sagst, okay, das ist jetzt schon ein bisschen was anders Und dann die Auswärtsfahrten sind, gut, die waren in der zweiten Liga belgämisch auch weit, aber du fährst ja dann Tag vorher und dann nur Video. Und da ist der ganze Tag einfach ein bisschen anders aufgebaut es ist dann nochmal ein Schritt professioneller, ähm, aber eine coole Sache. Also
1: es ist schon nochmal was anderes. Gab es da Momente, wo du dir die Frage gestellt hast, war das jetzt richtig? Wenn du gerade so viel so viel Neuland dann hast oder so viel oft in, ähm, ja, in so das, nicht das Ungewisse, aber dann, wo die, die, die Veränderung auf verschiedenen Ebenen dann so brachial kommt, wo du sagst, mei, warum hätte ich gewusst, wo es ist und da hätte ich so... Weil jetzt im Nachhinein können.
0: sage ich, bin ich ein, zwei Jahre zu früh weggegangen. Weil ich noch nicht komplett ausgebildet mhm. war und wie man sich dann selber entwickelt. Und dann habe ich dann als erstes Jahr relativ wenig gespielt. Wir haben großen Kader gehabt und waren jetzt auch nicht so schlecht. Und mein Mangel da mangelt es ein bisschen an Selbstvertrauen. Aber das ist, wie es ist. Ich ähm, habe mich da jetzt durchbissen und es ist ja Gott sei Dank danach auch noch weitergegangen. Das ist ja im Sport, wo es perfekt, Was hat hier oder da eine Andere Entscheidung getroffen, weil es zum anderen Verein gegangen hat, es hier oder da eine Verletzung weniger gehabt da darfst du eigentlich im Nachhinein gar nicht nachweinen
1: oder überlegen. Hattest du mal eine Zeit lang oder Verletzungen? Hatte ich das begleitet in der in deiner bisherigen Karriere? Ja, ich habe mir eigentlich selber ein bisschen kaputt gemacht.
0: Ähm, von, von der Trainingssteuerung sage ich jetzt einmal, also bis 25, 26, 26 habe ich viel wie welchen gehabt, wir haben es so mit 25 schon der Bandscheibe gehabt. Oh. Ähm, ja, jetzt im Nachhinein da ich das auch nicht mehr so oder das Training so machen, aber es wurde ja uns so angeschafft, sagen wir es einmal so, aber jeder Körper trainiert äh, oder reagiert ein bisschen anders. Aber wie gesagt, das gehört zum Sport dazu, zum Profisport. Zum einen ähm, die Trainingsbelastung oder Trainingssteuerung, zum anderen ähm, ja, ist ja ein kleines Risiko, sage ich jetzt im Eisekir, da, dass jetzt einmal Irgendwo checkt wirst du oder so, gehört er ganz normal dazu. Und
1: ich war jetzt auch nie der Größte. Bin aber trotzdem rumgelaufen wie ein Wahnsinniger. <lacht> <lacht> ja, das ist schon, also der, Eishockey ist ja eine der, oder die schnellste Mannschaftssportart, glaube ich. Ja, und ja, sagen du sie. Hast, du hast ja sehr viele, also deine, die Bewegungsabläufe sind ja weniger harmonisch und dynamisch wie bei einem, wie beim Laufen oder so, sondern viele abrupte Richtungswechsel. Dann, klar, kommt man checkt mit dazu. Und du bist ja, wie lange bist du auf dem Eis? 90 bis 120 Sekunden? Nein, nein, auf nein, Reich, oder? Nein, 30 bis 45.
0: 30 bis 45 ein, Sekunden? Auf einer Minute tut es schon richtig weh. Das ist immer so eine lustige Frage, wenn so neue hm. Leute ins Stadion kommt, sagen wir, wechselt sie immer. Aber eine Minute Vollgas, da bist, also man muss das ja schon ein bisschen einteilen über Sprühe und so 30, 40 Sekunden ist eigentlich optimal, weil man sich nicht wieder super bis zum nächsten Wechsel erholen kann. Ja, das ist eigentlich das Spaßige Also Okay, du brauchst irgendwie alles. Du musst schnell sein, du brauchst eine Ausdauer und ein bisschen Kraft schadet jetzt auch nicht. Wahnsinn. Ja, also ich Gott, das, das hat aber jede, jede Sportart hat so seine... seine <lacht> also ich habe das,
1: als ich damals selber, also wenn wir so ein bisschen Spaß, Spaßes äh, halber gespielt haben, da, da waren ja diese Wechsel jetzt nicht in dem, in dieser kurzen Intervallen, wie du das, oder wie das im Profibereich der Fall ist. Jetzt machen wir natürlich auch da ein bisschen anders unterwegs, bloß das Schlauch dann in der Tat schon nach einer gewissen Zeit. Bist du einfach dankbar, wenn jemand sagt: Hier komm, du darfst raus. Ja, das Problem beim Eisog ist, wenn es du mal
0: kost und dir geht die Puste aus, dann kriegst du meistens ein Gegentor, wenn die anderen daher marschieren.
1: Weil du dann noch in der anderen Hälfte so hängst ist es. und so der Rest überfällt dich dann mit voller Mannstärke. So ist es. Ja, deine Reise ging dann, also du warst dann noch in, in, in Augsburg, warst du noch in Schwenningen, dann hast du mal wieder Zwischenstation beim. Im Heimatverein gehabt? Dann ja, die längste Zeit war eigentlich in München, die sechs Jahre. Das ist eigentlich auch so ein bisschen
0: die, wo in Augsburg war es auch wunderschön, muss ich sagen. Das werden jetzt die Münchner zwar nicht so gehen, hören, ähm, ein bisschen eine Rivalität. Aber die sechs Jahre in München, das war schon prägend. Ähm, da war ich in einem guten Alter, da habe ich eigentlich schon alles gesehen gehabt und bin dann mit 25 da und, und da habe ich mich eigentlich am besten entwickelt. Ähm, Ich habe dann auch das erfolgreichste Jahr für die Mannschaft gehabt ähm, mit der Meisterschaft und das Schöne für mich war da die Entwicklung zu sehen vom Low-Budget-Verein, also Platz 10 bis 12 und dann ist Red Bull eingestiegen und dann hat sich schlagartig alles verändert. Und ja, wie gesagt, das hat dann drei Jahre dauert und dann haben wir da die Meisterschaft feiern dürfen. Da hat man dann schon gesehen, wo es noch fehlt, an welchen Stellschrauben man drehen muss und natürlich auch, welches Spielermaterial dann auf einmal möglich war. Hm. Ja, und da hat man gesehen, Geld schießt Tore.
1: Das ist nicht nur im Fußball so? Sondern nein, auch nein, das ist im Eishockey, Eishockey. auch so. Okay. Ja. Um, du bist jetzt 38, Jahrgang 85. Um die, die, die Zeit, den, den Sport auf dem Niveau zu betreiben, wie du das gemacht hast und bisher machst, ist ja nicht unendlich. Und ist wahrscheinlich bist du fast so ein Ausreiser in dem Alter noch, oder? Gibt es da Vergleichbare? Ich habe das Glück, dass
0: mein Heimatverein jetzt in der dritten Liga spielt. Ich weiß es nicht, ob ich das in meinem Alter mit der Arbeit daneben noch in der zweiten Liga machen kann. Also, ich glaube jetzt schon, zweite Liga da gehe, aber dann nur Eis okay. Und nichts nur nebenbei. Dann müssen ich mich wieder voll aufs Profigeschäft ja. konzentrieren. Also, gescheit trainieren, gescheit regenerieren, schlafen und so weiter und so fort. Hier habe ich einfach kurze Wege. Ich bin in drei Minuten am Eisstadion dort. Das hat jetzt auch immer passt und, und man hat ja letztes Jahr schon gesehen, dass ich wirklich runtergeschraubt habe durch die neun Wochen Pause. Das ist ja auch nicht normal. Aber das kannst du halt nur in der Oberliga machen, dass du sagst, so, der Uli kriegt jetzt eine Pause, weil er arbeiten muss. Aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen der Spielerei bei allen Oberliga-Vereinen, außer jetzt bei 2, 3, 4, die wo jetzt wirklich aufsteigen wollen oder oder wirklich viel Geld ausgeben und, und eine reine Profitruppe haben. Ähm, ja, Garmisch hat letztes Jahr das versucht, auch ein bisschen mitzuziehen, aber ich glaube, es geht eher wieder in die andere Richtung mit einem gestandenen Kern, aber vielen Jungen, aber auch die Möglichkeit zu bieten, sie beruflich nebenbei was aufzubauen.
1: Also das ist ja so ein, sehe ich als so ein beiderseitiges ja, Mir fehlt jetzt so das richtige Wort und nicht nur Vertrauensthema, äh, sondern auch ähm, du bist da, du bist dem Verein verbunden, du weißt, was, du weißt, was du dem Verein zu verdanken hast und zugleich ist dem Verein auch, der, er ist dankbar, dass du deine äh, dich noch zur Verfügung stellst und dann dadurch im Prinzip dann auch diese Lösung oder die Möglichkeit zum Haben. Du gehst ins Training, du bist da, ähm, bist verfügbar, bloß parallel dazu, da ja du nicht ewig lang... Auf, der, auf dem Niveau Eishockey spielen kannst, hast du dir ja begonnen, noch ein, ein zusätzliches oder zweites oder dann künftig erstes Standbein aufzubauen. Ja,
0: arbeiten wird jeder müssen, also auch die gestandenen Nationalspieler, ähm, außer die haben es äh, schlau gemacht, aber wie gesagt, ähm, ich mag ja auch was machen und bei mir ist es so, ich habe Glück gehabt, dass ich das gefunden habe, vor allem sage jetzt einmal, in, in Garmisch muss ich mir erstmal was finden, dass ich hier bleiben kann, ohne dass ich pendeln muss. Ähm, auf der anderen Seite, <lacht> die Mehraufwand, wo ich jetzt da draußen habe, ähm, sieht ich jetzt gar nicht so schlimm, weil ich halt immer noch gern Sport gemacht habe. Also ich habe ein, hab ein Jahr Pause gemacht und dann bin ich auf die Skitouren gegangen und, und das habe ich auch sehr genossen, aber ich habe nebenbei immer fit gehalten. Und das Vertrauen ist halt so, die kennen mich dass ich jetzt so nicht total faul war, sondern dass ich schon auf einem gewissen Fitnesslevel kim und äh, ja, ich war in dem Jahr Pause auch noch ein bisschen auf dem Eis und habe dann schon noch gespannt, ja, Hakuza, ein bisschen Saft ist eigentlich schon noch Feuer drin. Ist noch, genau, Feuer entfacht genau. wieder. Und äh, ja, jetzt schauen wir einfach, wo die Reise hingeht. Also, das äh, ist alles noch nicht ausgesprochen, wie man es da macht, ob man es macht, ob man es überhaupt so macht. Ähm, Sie sind ja gerade draußen dabei, wieder ein bisschen was Neues oder aufzubauen oder das fortzuführen, wo Sie vor ein paar Jahren mehr angefangen haben. Aber da bin ich jetzt nicht die wichtigste Person. Wie
1: gesagt, ich bin eh im Ort. Die sind schauen, dass das andere alles läuft. Also, ich glaube, da hat jeder eine, eine gewisse Verantwortung. Und bei dir ist es ja so, ich kriege das ja so in meinem Umfeld mit, die, die Kinder von meinen Vermietern, die spielen ja mittlerweile auch voll auf, aufs okay und da ist der name uli maurer oder ob das der lubor ist oder so da die, 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 die die ja, die kriegen die strahlende augen und das sind das sind ja auch damit seid ihr dann wiederum ja auch diese bezugspersonen oder Zugpersonen, die den nachwuchs im prinzip für diesen sport begeistern oder erstmal warum sie ins Eisstadium gehen und dann sagen hey ich mag das gerne auch selber spielen
0: ja das ist das, so ein punkt den, wo man eigentlich immer ganz schnell vergisst, dass man wirklich ein Vorbild ist. Ich mache mir da keine großen Gedanken, aber wenn ich zurückdenke und dann ist es halt der Lena Sepp und wie sie alle Kosen haben, und man braucht die auch. Und, und ich habe das jetzt ja bei meinen Kindern gesehen, wie so ein Sport anfangen kann. Und der Hanna war das eigentlich ein paar Jahre wurscht. Und letztes Jahr waren wir bei einem Vorbereitungsspiel von München. Die haben es gegen unseren so Tschechenverein gespielt, ich weiß es nicht, Dann haben wir Zeit gehabt, dass wir mal zusammen anschauen. Und das war das erste Mal, also wo sie kein Wort mehr gesprochen hat, sondern nur Spur geschaut hat. Und dann hat sie gesagt, wann ist das nächste Spiel? Und dann <lacht> denke ich mir, was ist denn jetzt passiert? Und das ist genau das Alter zwischen sieben und neun, wo die dann wirklich von dieser Leidenschaft gefangen werden, ob es das okay dann ist, aber einfach dieses Außenrum mit, mit Freunden, dann ist was los, dann gefällt einer vielleicht der Sport auch noch. Und auf einmal sind sie dabei. Und wenn du jetzt aber keine Leute hast, die das so ein bisschen ausstrahlen und, oder die, die, wo halt die Freude ein bisschen verbreiten, übertrieben gesagt, dann geht das nicht. Ähm, ja, ich bin froh, dass wir jetzt die Jungs da haben, die wir da haben, weil die das auch super machen. Lubo also ist auch ein Meißel, dass der wieder zurückgekommen ist, ähm,
1: weil du, wie gesagt, diese Vorbilder brauchst haben wir, Lubau erwähnt vielleicht für viele, die die, Ach so, ja. ähm, die, die da nicht so in dem Thema sind, dass der Lubau de Belka war vor, wann war der Lubau das erste Mal da? Ich glaube, vor zwei, ja,
0: der war immer mal da und wieder weg, aber dann sind sie Vizemeister waren 2018 und dann ist er wieder weg wegen der Pleite. Ja, hat immer seine
1: 30 bis 50 Tore geschossen, Superspieler. Also auch so ein Sympathie, sympathischer Kerl, ja. Sympathieträger ja. und auch eine, also von seiner Art her auch jemand, der die Leute für den, für den Sport begeistern. Ja, der ist ja
0: nur heute wie ich. Der ist ja schon 40 aber gefühlt vom Kopf her wie ein
1: 25-Jähriger. Das ist so <lacht> lustig. <lacht> das ist ja sehr schön. Das kann er sich, das soll er sich bewahren. Ja. Ähm, die, du, so mit so Traditionsthemen hast du es wahrscheinlich. Also einmal ist Riesersee als sehr traditioneller Verein, der mit dem Ort Garmisch-Partenkirchen verwoben ist und dann die, das Thema mit oder dein zweites, oder wie, wie soll ich es richtig sagen? Dein zweites Standbein, deine. Nein, deine eigentlich ist es jetzt das
0: erstes. erste Standbein schon. Ähm, obwohl ich, ich sage ja immer, alles, was ich mache, mag ich gescheit machen. Ich, ich sehe das jetzt
1: überhaupt nicht das als erste und das zweite. Das am liebsten wäre, wenn beides gescheit läuft. Okay, dann also neben dem gescheiten Thema okay dann das andere gescheite Thema. Der, okay bist du mit ähm, Freunden zusammen, habt ihr ja auch eine Institution übernommen, den Würstelmo.
0: Ja, das äh, waren auch keine kleinen Fußstapfen. Ähm, unser Vorgänger, der Klaus Berger, hat da wirklich was aufgebaut. Also 99 hat er ja angefangen, hier im Garmisch-Fränkische Bratwürste zu verkaufen. Ähm, ja, und dann war das eigentlich lustig, der Burki, mein Kollege und ich, wir haben zusammen im Haus gewohnt, ähm, ja, sind einmal so zusammengekackt und dann hat der Burki eben gesagt, der Klaus verkauft eventuell. Und dann ich gesagt, ja. Gut, aber haben wir gefragt, wie, wer jetzt da kommt und dann hat der Burki eben einen Klaus nochmal auf der Straße getroffen und hat gesagt, ist jetzt soweit? Ja und dann hat der Burki gesagt, ja wir überlegen einmal und dann hat der Klaus gesagt, das kann ich sich nicht vorstellen und dann haben wir uns... Um das kurz zu fassen, mal wir zusammengehackt. Mit Burg ist ein Bruder, ein Beniano. Ähm, und dann haben wir das ja, gesagt, das machen wir, bevor es andere macht. Was dann alles auf uns zukommt, haben wir noch nicht gewusst. <lacht> Nein, aber ich denke, wir haben uns jetzt da schon ein bisschen gewuselt. Ähm, als Quereinsteiger äh, sind jetzt ja, zweieinhalb, drei Jahre vergangen. Das Corona war vielleicht gar nicht schlecht, weil wir dann kleiner angefangen haben, wie es vorher war. Ähm, ja, aber wie gesagt, mir macht Spaß. Bin froh, dass ich was
1: gefunden habe, dass ich hier was machen kann. Und ja, schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht. Also, ich habe das ja damals so ein bisschen als, als ja, Außenstehender so beobachtet. Also, der Bergerglaus, was er da mit dem Würstelmo aufbaut hat, also als Zugross der Franke, da ja. fränkische Würst zum Verkaufen, die auf dem Holzkohlegrill gegrillt werden der ja auch dem dem SC Rissersee sehr verbunden ist also unwahrscheinlich viel der auch für den da vor Ort gegrillt hat oder viel auch für den Nachwuchs ähm, gespendet hat und ja dem Verein auch sehr verbunden ist das ist also so eine schöne Verbindung im Grunde ja die ich glaube am Klaus war es dann hat. ganz recht dass wir
0: sind. der Burki hat früher als junger Bursch beim Klaus schon mehr ausgeholfen gehabt Ach, stimmt ja wir haben uns der Klaus und ich haben uns Kantos Eisoki wo er in München immer gegrillt hat also wir waren jetzt keine Unbekannten und das war ihm recht, dass es nicht irgendeiner kommt und sagt, so, ich mache jetzt also ein Würstelmo, und äh, der Klaus aber nicht weiß, wer ist denn das überhaupt? Weil ich denke, es ist schon halbwegs wichtig, dass man die Leute kennt, die, wo da drinstehen am Grill. Wir haben schon eine Verbindung zum Ort und äh, man merkt das auch, vor allem in den neuen Wochen, läuft der nicht irgendwann einmal durch einen Ort, weil Weihnachten ist und man muss ja einkaufen. Und dann ist es halt besser, wenn einer im Stand steht, den man kennt. Und dann kommen wir ratschen und dann nimmt er nur Wurst mit, was natürlich für uns gut ist. Ja, und so funktioniert das Geschäftsmodell Würstelwo eigentlich. Und das hat
1: der Klaus eigentlich so aufgebaut, weil er ein sehr kontaktfreudiger Mensch war. Das stimmt und das, ähm, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es so beschreibst, das, ist, das fällt mir schon auch. Auf und ähm, wenn, wir, <lacht> ja, wenn wir uns sehen, wenn ihr am Wochenmarkt steht oder ob das jetzt ähm, in der Weihnachtszeit ist, am, am Bischofeck oder jetzt bei der, beim Brunnerfest, du kämst ja nicht einfach nur hier und kaufst der Wurst und gehst wieder, sondern da seid ihr abwechselnderweise ja da, du oder die die und dann, klar, dann ratscht du erst mal Ja, und aber. Du erst, wenn du ausgeratscht bist und wenn die Wurst fertig gegessen ist, dann kannst du weitergehen.
0: Die Schenie ist ja, wenn am Stand immer ein bisschen was los ist. Und das wird dann einfach gesellig und dann holen sie sich am Bischofseck vielleicht dann noch ein Glühwein und dann Nohren und vielleicht kommt dann der Hunger auf die zweite Wurst. Und ja, das, das ist eigentlich. Äh, wir versuchen das so fortzuführen. Natürlich, wenn Stress ist, ist es manchmal schwieriger, dass das Gespräch dann immer zu Ende gebracht wird. Aber wenn der da bleibt, dann kommt schon wieder andere, den er kennt. Es ist echt immer relativ kribbig bei uns.
1: Um, ich <lacht> ich habe ja mal geschaut. Es gibt ja einen Wikipedia-Eintrag von dir. <lacht> Kennst du den? Den alten oder den neuen? Ja, es scheint aktualisiert zu sein. Oh Gott, das will. <lacht> er steht, ich nämlich nicht. Ge- steht nämlich geschrieben, er ist Inhaber eines Catering-Unternehmens, das im Raum Gammelspatenkirchen Grillspezialitäten anbietet. Das ist sehr hochgestochen <lacht> geschrieben, aber ist gut. Besser wie Würsteldreher. Ja, ihr macht es ja mehrere. Also ihr habt jetzt mal einen... Also das ist ja, hat ja für euch auch nochmal, war ja sehr bedeutend. Also in diese, zum einen in die Fußstapfen zu, ähm, wie heißt das, in die Fußstapfen zu treten, zu steigen, ja. ähm, diese Verantwortung zu übernehmen. Dann für, beruflich war es ja für euch dann teilweise auch noch größere Veränderungen, weil den einen Job beenden und, ähm, den neuen beginnen mit einer, mit einer, ja, einer Ungewissheit. Also wie du schon sagst, völliges Neuland. Du, äh, weißt, du musst dich in viele Sachen reinfuchsen. Wir sitzen jetzt auch hier bei euch in der, ähm, zum, Kühlhausproduktion, also erstmal diese Räumlichkeiten finden, dann auch die ganzen ja, Abläufe, Lebensmittelhygiene, diese ganzen Geschichten, die da kommen, wie Angebote, wie viel kann ich überhaupt leisten, also was ist Vorbereitungszeit, wie viele Personen kann ich überhaupt ja, im Prinzip versorgen, weil ja nichts in der Form vorbereitet ist, dass es nur aufwärmen muss, sondern das wird ja alles frisch hergestellt, also da habt ihr schon, glaube ich, das war immer intensive Zeit dann.
0: Ja, wir sind noch gut neigwachsen. Ich habe es ja vorher gesagt, mit Corona eigentlich im Nachhinein gut, dass es langsamer gegangen ist. Ähm, danach war es dann schon blöd, dass lange nichts war. Aber wir lernen ja Woche für Woche dazu. Also wir haben auch viel Blödsinn gemacht und, und das sage ich jetzt auch ganz offen und ehrlich. Manchmal müssen wir anfragen auch also, äh, sagen, machen wir jetzt nicht, weil wir halt gesehen haben, da stehst du den ganzen Tag da und, und, und Wareneinsatz und Personaleinsatz und Ding und, und am Schluss hast du eigentlich draufgezahlt. Ähm, ja, aber ich glaube, da geht es ja alle Geschäftsleute gleich. Da muss man Erfahrungen sammeln, gute wie schlechte. Ähm, trotzdem darf nicht unterschätzen, überall wo man sein ist dann wieder Werbung für uns. Also wir versuchen immer, gutes Essen dabei zu haben. Vielleicht ist einer dabei, der dann die nächste Veranstaltung irgendwo plant. Ja, natürlich, es ist jetzt bei uns kein erklärter Koch oder so, aber da kommt wieder das ein bisschen mit Leidenschaft Nein, Wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Und hat uns der Klaus auch seine ganzen Rezepte mitgeben und wir versuchen das so gut wie möglich auch umzusetzen. Ganz wichtig ist, dass die Lieferanten gleichblieben sind. Also wir können uns auf Remetzka hundertprozentig verlassen. Ähm, ja, und dann kommt dann eins zum anderen ähm, und dann schauen wir mal.
1: Wie ist das, wenn, wenn ihr beim, beim, mit, mit dem, mit dem Anhänger irgendwo steht und der Klaus kommt vorbei? Ist das so, ähm, der alte Chef kommt, oder? Nein, es ist ja ganz
0: lustige Herze total ungern. Aber jeden kennt er ja ein bisschen, oder jeder kennt er mal ein bisschen und, und äh, ja, natürlich schaut man dann, dass man ein gescheites Feier hat und dass es wurscht nicht zu lang dauert und dass jetzt nichts anbrennt und, aber der hat das ja auch 20 Jahre gemacht. Er sagt es immer ganz lustig, er weiß, du bist ja auch nicht im ersten Jahr Deutscher Master geworden, du hast ja auch 14 Jahre braucht, so ungefähr. Und nein, das ist, der ähm, erste Tag Bischofseck kann ich mich noch erinnern, äh, wir haben nicht einmal gewusst, wie viel Sammy wir mitnehmen sollen. Weißt, und dann fragte du, Klaus, wie, wie ist denn das bei dir? Und der hat das halt jahrelang gemacht und hat das aber auch langsam aufgebaut. Also das war ja auch nie so wie jetzt, ja. der war halt zuerst nur im Christkindlmarkt. Bischofseck ist ja da ein bisschen später dazugekommen. Ähm, ja, aber das sind Erfahrungswerte, die wir jetzt gesammelt haben. Und ich glaube, er ist relativ zufrieden mit uns. Er kann uns da allein stehen lassen. Nein, lasst er uns <lacht> auch. Ähm, ja, und jetzt haben wir, glaube ich, jedes Szenario vor die größeren Events einmal durchgemacht, dass wir jetzt wissen, was auf uns zukommt.
1: Also das ist, ich finde es gerade herrlich, weil du... Du hast also du, du hast zweimal so ein Gesicht, einmal wenn du über das Thema Eishockey redest und jetzt über die Zeit, die ihr schon im Prinzip auf dem, ja, die ihr schon dabei seid und auch mit den, mit den Erfahrungen oder mit den Erlebnissen. Die ja, es du, die ist ihr ja wirklich,
0: habt. die tägliche Aufgabe ist ja, wenn wir irgendwo stehen und Bratwurst das Semmel machen, dann grill ja. Also grillen ist ja für die meisten Männer schön. Aber das Ganze außenrum war uns ja nicht so bewusst, einfach einen Betrieb zu führen und es schaut nur nach Bratwurst in der Semmel aus, aber bis man da mal da stehen darf, das ganze Organisatorische und irgendwie, wie gesagt, es ist nur dieses kleine Produkt, aber was dann eigentlich da dran hängt und, und das ist schon spannend, weil es gibt ja schon noch Sachen, was man mehr machen könnte oder Sachen, wo man sagt, na, das ist jetzt nicht so lohnend, ähm, ja, und das sind so also unsere tagtäglichen oder wöchentlichen Aufgaben, dass man einfach schaut, wo die Reise hingeht. Und das ist eigentlich interessant, wenn man einen eigenen Betrieb hat. Wenn ich jetzt irgendwo angestellt bin, wollen sie natürlich schon auch Visionäre und sagen, jetzt machen wir das, 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 aber du arbeitest nicht für dich selber. Aber gerade finde ich schon schön, das, was bei uns rauskommt, das bleibt bei mir über. Und wenn ihr Mist macht, dann zahle ich drauf. Ja.
1: Die eigene Verantwortung. Und das finde ich eigentlich relativ spannend. Also ich habe Respekt vor jedem Menschen, der den Schritt wagt in die Selbstständigkeit, in das Ungewisse. Ähm, Vielleicht ist er auch wieder da, dieser Gedankengang zu weit hergeholt. Bloß eine gewisse, das hast du ja als Sportler genauso. Also wenn du hast einen Vertrag, der über eine gewisse Laufzeit geht, du weißt nicht, wie geht es danach weiter? Wird er verlängert oder findest du woanders irgendwo deine, deine sportliche Bleibe? Oder was passiert, wenn du dich verletzt? Also da hast du ja auch im Prinzip so ein, so ein Schwert. der Ungewissheit schwebt da ja auch. Ja, Fall. beim Eishockey
0: ist es so, du hast nur befristete Verträge. Was ja im Sport da unterschreibt, du schreibst jahres vertrag und Ding. bei uns im Eishockey sind es immer relativ kurz, zwischen eins und drei. Ich habe immer relativ kurze Verträge gehabt, ein bis zwei Jahre, ähm, zum einen wollte ich mich nicht lang binden, weil ich meine, jetzt startet dann voll durch und dann kann ich noch woanders so ungefähr. <lacht> Nein, das, das war so und das ist wirklich, wenn es aber nicht so läuft, äh, hängt es schon im Kopf. Ähm, das ist außenstehend ja manchmal nicht so bewusst, wenn ich sage, ach, das ist ein bisschen okay da und im Sommer die drei Monate Pause und dann spielst du wieder ein bisschen okay. Aber im Sport ist ja wirklich der Kopf, sage ich, 70 Prozent und da, wenn du den voll da bist oder dich belastet ist dann äh, ja fallen da einfach ein paar Prozent, aber ich bin bis jetzt immer gut gefahren, dass man nicht mehrere machen kann wie Vollgas geben und wirklich äh, alles neid zum hauen und ich versuche es das auch, ja in Selbstständigkeit mit neid zu nehmen. Da bin ich aber auch froh, dass ich meine zwei drei Partner habe, werden dann selbst dürfen auf nicht vergessen, ähm, dass man Überblick nicht verliert und das große Ganze ist Seng, haben wir jetzt einen Beni, sage ich jetzt als Banker ganz gut, der hat immer einen guten Überblick. Ich rechne ja immer gern, aber manchmal zu viel. Man kann sich dann auch manchmal verzetteln und sagt, na jetzt lass einfach einmal laufen. Aber wie gesagt, da spülen wir uns eigentlich
1: ganz gut die Bälle zu. Das ist wichtig, dass jeder so seiner sich seiner Rolle im Klaren ist und ähm, auch nicht jeder die gleiche Rolle einnimmt, weil dann fährst du immer vor die Wand. Aber so hast du jemanden, der vielleicht sagt, jetzt marschier mal voran. Der vielleicht jemanden, der etwas zögerlicher ist, mitnimmt oder auf der anderen Seite, der der etwas zögerlicher ist, den der voranmarschieren will, mal so ein bisschen sagt. Freilich, man manchmal halt muss man auch sagen, du,
0: nein, äh, die Investition, da
1: muss jetzt erst so und so laufen, dass
0: wir das machen können. Ähm, ja, aber wie gesagt, bis jetzt kann man eigentlich zufrieden sein. Ähm, ja, und hoffen, dass wir hier und da noch ein paar neue Sachen machen können.
1: Uli, ich schau mal auf die Uhr. Die Dreiviertelstunde, die <lacht> ist Highlight schon vor, vor, vorüber. Also wir sind jetzt eben ja, am Ende unseres dritten Drittels fast von der, ja. <lacht> vom Gespräch. Ähm, ich habe ja für jeden Gast noch so den, den, was ist das ein Geschenk, aber die, ja, die Bitte daran, dass er seinen Beitrag ähm, zu der Folge mit dazu leistet neben dem Gespräch. Und zwar ist das ja die, ähm, die Beschreibung der Folge. Es gibt einen Titel, den ich ähm, erstelle und der Gast, der die Beschreibung beisteuert. Und das ist in der Form eines einer Weisheit oder was was er vom Leben gelernt hat oder eines Mottos. Und das darfst du beisteuern. Das ist echt schwierig,
0: weil ich lasse immer gern andere über mich urteilen,
1: Du sollst dich ja nicht selber beurteilen.
0: Ja, na nein, nein, aber ich sage jetzt einmal, das irgendwie zu umschreiben, weil es ja, ich sage, so wie es ja gerade ist, läuft es ja alles ein bisschen doppelgleisig bei mir. Ähm, ja, ich sage einfach, ähm, dass man wirklich das machen sollte, was Spaß macht. Und ich mich jetzt da glücklich schätzen kann, dass ich damals mein Hobby zum Beruf machen habe.
1: Ähm, ja, und ich hoffe, dass ich da. Beim Würstelmo genau weitermachen kann. Das hoffe ich auch. Also nicht nur in deinem Sinne, sondern auch in meinem, dass ich auch mal was zum Essen kriege. <lacht> ja, ich glaube, da waren ein paar mehrere Leute sauer, wenn jetzt
0: wir das in den Sand fahren. Also, wie gesagt, wir haben es ja gerade gehabt vom Druck. Der Druck ist schon auch da, dass die Bratwurst immer heiß ist, dass sie schmeckt, weil, wie gesagt, da waren einige Leute in Garmisch
1: sauer, wenn es nicht so weitergeht. Das ist in der Tat so, oder? Es ist ja. also dieser, die. Die Erwartungshaltung der, der, der Fans oder diejenigen, die den Würstelmo schon seit Jahren kennen und mich begleitet ja der Würstelmo im Grunde auch, seitdem ich in Garmisch-Partenkirchen bin. Also sei es privat oder auch durch meine beruflichen Tätigkeiten, also der ist schon die ganze Zeit da. Und damit ist auch so ein Geschmacksmuster hinterlegt. Ja,
0: es ist, Was? wie gesagt, schon so ein bisschen Emotion im Ort, dass man halt ab Mitte November bis nach Jahr da steht und wenn man im Ort unterwegs ist und Hunger hat, muss man sich ums Mittagessen keine Gedanken machen. Und dann soll
1: es schmecken auch noch am besten. Ja, das ja. ist. <lacht> da lastet viel Verantwortung auf euch. Ja, Ja, Ulimann, ich sag vielen Dank für das ähm, Gespräch und ich hoffe, es ist für, für die Menschen, die uns zugehört haben, nachvollziehbar, dass wir so zwischen den verschiedenen Welten umherköpft sind ähm, die frühere ISOK-Welt, dann der Würstelmo und dann wieder ins ISOK, wieder Retour. Bloß das ist dein Leben. Das ist ein Bewegung, das also bisher abwechslungsreiches und kein langweiliges das, Leben. Das, wenn du so sagst, eigentlich bin ich, ja, ich liebe ja eigentlich Struktur.
0: Das war jetzt schon ein bisschen Chaos die letzten Jahre, aber wie gesagt, das glaube ich braucht es manchmal,
1: damit man dann wirklich das findet, was man machen mag. Das glaube ich auch, dass es manchmal dazugehört, auch wenn das nicht einfach ist, wenn du mal durch den Schmerz durchgehst. Wenn du da die richtigen Erkenntnisse und Schlüsse für dich daraus ziehst, dann es gut. Na, also hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke, dass, dass du mich gefragt hast, dass ich da überhaupt mitmachen darf. Und äh, ja, ich hoffe, dass ein paar interessante Sachen dabei waren. Auf jeden Fall. Also ich sage auch Danke für das Gespräch. Ich wünsche dir vor allem viel Spaß beim Eishockey spielen, solange du Spaß dran hast. Egal jetzt ob als aktiver Spieler oder vielleicht als als Trainer oder Betreuer, damit du dann auch die Verantwortung übernimmst, die deine Eltern damals übernommen haben und natürlich auch, dass die Würst immer gut guten <lacht> Durchsatz haben, dass ihr damit euch ähm, auch eine gute Entwicklung nehmt und auch nochmal Respekt für den Mut, den du und die Jungs bewiesen haben. Danke nochmal. Mai, war das ein schöner Gartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr in Garmisch-Partenkirchen wohnt, dann kennt ihr den Würstelmo wahrscheinlich eh oder den ess See, wenn ihr zu Besuch im Ort seid. Dann schaut mal auf der Website vom Würstelmo, wo, die nächste, wo der nächste Stand ist. Auf jeden Fall freitags immer in Garmisch am Wochenmarkt. Und sobald die Saison wieder losgeht beim ess See, könnt ihr den Uli noch auf dem Eis bewundern. In diesem Sinne... Servus, fehlt euch, bis zum nächsten Mal. Servus.